0: The Swedish Evangelical Alliance Christian Faith Out in the Open
1: Välkommen till podden Second Opinion Jag heter Jakob Rudenskrand Och jag heter Ola Edsinger Idag har vi besök av, av teologen Ray Baker från eh, Apologia, centrum för kristen apologetik och vi ska samtala om en fråga som som engagerar väldigt många olika församlingar, och det rör ju eh, HBTQ-frågan. Eh, den har ju diskuterats och lyfts eh, väldigt mycket på sista tiden, både när det gäller eh, församlingar och samfundets interna eh, arbete när det gäller att bearbeta bibeltexten och hur man eh, bemöter människor som identifierar sig som HBTQ, men också utifrån debatter, utifrån att. Eh, att det är väldigt många uh, unga människor, inte minst från pingskarismatiska församlingar- som har kommit ut som, som homosexuella och uh, vill leva i samkönade relationer- och där uh, familjemedlemmar, släktingar, vän, nära vänner har också på så sätt omtolkat- eller uh, ändrat sina uppfattningar när det gäller biblens undervisning. Och, och du, Olof, du, du har ju varit
2: redaktör tillsammans med Ray- uh, för vår bok Bekänna färg. Ja men precis. Det var en spännande process. Vi försökte ju ta ett helhetsgrepp på de här frågorna där. Både med, med gedigna artiklar kring det teologiska, bibelteologiska. Men, men väldigt mycket hos det pastorala. Och också en del kring, kring forskning och så i de här bitarna. Mm. Och alltså, den fick för... ju väldigt bra recensioner och väldigt...
1: Ja det skrev som att det var ett väldigt gediget arbete Det är inget havsverk
2: eller så. Nej då, det, vi, vi lade ner mycket jobb på den Och den har fått god spridning Och det var en, en glädje att jobba med Ray Han är ju mm. både en duktig teolog Och har ett spännande öde så att säga mm. Precis, han, eget eget han har ju en egen berättelse När det gäller just den här frågan Och som vi också
1: eh, går in på lite grann I, i, i vårt samtal Eller mitt samtal tal med honom
2: mm. Men... Eh, Annars har vi ju precis äh, haft vår årsmöteshelg. Mm, precis, och det var ju nere i Malmö den här gången. Precis, vi rörde lite på sig i landet och äh, vi var i imanenskyrkan i Malmö. Äh, så att det var, var spännande att komma söderut, det är ju en bit från Stockholm. Mm. Äh, få träffa också gräsrötter, äh, mm. i det här fallet i Malmö. Och du höll ett... Äh... Vi brukar ju oftast ha ett, ett efterföljande
1: föreläsning i olika aktuella ämnen som, som berör kristna. Och du,
2: hör, du pratade om eh, gamla testamentets tillförlitlighet. Ja men precis, det är ju en fråga som har följt mig också genom åren. I grunden för att jag har en väldigt kärlek till gamla testamentet. Det är ju den bibel som Jesus läste mm. och jag har det liksom med mig sedan, sedan långt tillbaka- att att här lär vi verkligen känna Herren också på ett eh, avgörande sätt. Eh, samtidigt som det ju också finns en del saker som kan skava i gamla Testamentet. Mm. Och, och även för oss som kristna där vi märker att här, här finns det en skillnad mellan Nya Testamentets bud och undervisning och, och en del av det som, som står att läsa i lag till exempel. Mm. Mm. Eh, så att eh, det var ett fint tillfälle att få stanna upp inför det. Och, och jag tänker att eh, förutom att, att försöka reda ut ett och annat... Frågetecken så, så tror jag att det är viktigt att vi försöker hitta en systematik kring hur vi jobbar med de här texterna. Mm. Det blir lätt lite random att man, man blandar och ger och tar de saker man tycker verkar lättsmälta är ju naturligtvis inget större problem. Och sen mm. sånt som man inte tycker om eller har svårt att förstå är det lätt att man sorterar bort utan att ha tänkt igenom varför och på vilka grunder man gör det. Mm, men lite grann att man plockar rösten ur kakan när det gäller...
1: En personlig bibelläsning. Ja,
2: och att man kanske faktiskt inte <kör> förstår det ursprungliga sammanhanget. Och då blir det lätt att avfärda också sånt som vi, vi kanske ändå borde lyssna lite grann på. Mm. Så att, det var ett bra tillfälle att få, få ge lite goda grunder. Skillnaden mellan sina i förbundet och det nya förbundet. Bara en mm. sån sak ger mm. ganska tydliga riktlinjer för, för hur vi läser de här texterna. Och samtidigt med, med en, en, en genuint tilltro till att det här fortfarande är Guds ord. Mm. om än inte alla lagar är bindande för oss idag. Mm. Ja, förutom årsmöter så innan dess var det påsk. Ja. Och då vet jag att du, du fick kon på en artikel som... <laughs> ja, precis. Det var min... Det var min gamla lärare
1: på Södertörns högskola David Turfjäll mm. eh, som skriver Dagens Nyheter och det är ju lite grann som ett stående inslag när det gäller de, 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 de kristna högtiderna att, att då får inte minst kultursidorna i våra cirkulära tidningar anledning att, att beröra tro. och det är ju uppfriskande det, det, det betyder ju väldigt mycket för det, det offentliga samtalet att vi kan diskutera religion, vi kan diskutera tro utan att utan att det anses som, som, som skämmigt, som, mm, som, som, ja. som om hon kanske uppfattar det som. Men du pratade ju om gamla testamentets tillförlitlighet. I den här artikeln av David så tog han ju upp huruvida uppståndelsen är tillförlitlig. Och jag uppskattar ju väldigt mycket att han som, som, som en icke-kristen forskare tog upp att... att Tron, alltså lärdjungarnas tron att Jesus verken hade uppstått fysiskt är något väldigt, väldigt tidigt. Mm. Eh, och det, att det är en för tidigt förekommande sådan bekännelse. Eh, samtidigt så, så lyser det ändå igenom en, en del sekulära livsåskådningar eller sekulära tolkningsmönster hos honom. Eh, jag tänker att han, han tar ju upp Eh, bland annat i sin text och det, man, man kan gå in och läsa den texten på Dagens Nyheter vi kommer länka till den i, i vår i, i avsnittsbeskrivningen eh, rubriken är ångesten besegras genom att gå rakt in i mörkret det, det, det är en väldigt fin mm. artikel om just hur den kristna tron kan ge mening åt, åt livets mörka sidor eh, men han landar ändå i att att man ska förstå uppståndelsen som en myt och då Inspirerad främst av de grekisk-romerska eh, myterna. Eh, problemet, mm. är ju, problemet är ju att eh, lärjungarna och författarna till Nya Testamentet och evangelierna om inte minst Paulus- eh, och de, de första lärningarna tar ju kraftigt avstånd mot de grekisk, grekiska och romerska gudarna. Mm. Eh, när vi möter till exempel i Paulus och Barnabas när de predikar i Lystra i apostelgärningarna så, så, så identifierar folket där dem med Zeus och, och Hermes och, och försöker offra till dem. Och här är ju möjlighet för, för, för Paulus och Barnabas att till, till pengar, <laughs> sex och makt... Mm. Eh, i, men de reagerar kraftfullt mot detta och talar om de grekiska gudarna som maktlösa gudar. Mm. Eh, sen, tar ju, sen tar ju David upp, jag vet inte om, om det är Mitras kulten han tar upp i sin artikel, för han tar ju och liknar uppståndelsen vid... De, de så kallade gamla mysteriekulterna eller att, att det finns en, finns en likhet mellan Jesu liv och eh, mellan österns gudar, att det är gudar som föds i krottor och så vidare, men jag, jag, det, det, det ska jag låta vara osäkert, men det låter väldigt mycket som de här Eh, teorierna om att Jesus är inspirerad av antika myter men det,
2: har ju no det är ju något som har vedelagts av ja. de flesta forskare Nej och det är också lite typiskt det här greppet eh, Björn Wiman som jag också är på det var ju inne på något liknande att, mm. att eh, religionen så att säga fyller ett existentiellt hål en, en, en funktion men, men den är helt frikopplad från sanningsfrågan mm. eller historiciteten och, mm. och, och, och det är lätt att förstå hur man kan mm tänka så och resonera så när man kommer utifrån och, och mm. helt enkelt inte har en, en egen tydlig sådan tro, mm. men, men den är ganska långt ifrån som nyhetsmärktens världsbild mm. det må vara saker som utmanar den världsbilden men den är samtidigt väldigt praktisk och jordnära, ja, och vill... räknar med att saker hänger ihop, att, att det är logiskt att, att det finns som sagt en historisk förankring mm. så på det sättet är ju bibelsfattare allt antingen vidskepliga nej precis, de är ju som du
1: säger, de är jordnära. De vill ha empiriska belägg för att Jesus verken har uppstått. När, när de möter de, den tomma graven så frågasätter de ju fortfarande vad hänt med mm. kroppen. Mm. Eh, när Thomas och lärjungarna, som tyvärr beskrivs som ett tvivlare, eh, bara hör eh, de andra lärjungarnas... Berättelser eller vittnesmål om att de har mött en uppståndare så vill han ju träffa, träffa Jesus. Han vill ju mm. röra vid honom. Han vill ju känna där spiken har gått in i, i kroppen. Han vill ju se vad han, han har, att det verkligen är Jesus fysiskt ja. och och jag vet att NT Right har ju vänt sig teologen NT Right och som har gjort ett massivt verk kring uppståndelsen har ju vänt sig väldigt väldigt mycket mot den här förståelsen om att, att Jesus beskrivningen av Jesus uppståndelse skulle vara lite grann som ett spöke eller att han uppsatt mm. i andra andevärlden och så och att de första kristna inte hade liksom de här begreppen eller formuleringarna för att det som vi tänker idag kring och något verkligen är fysiskt. Men han pekar ju på att de första kristna kände ju mycket väl till berättelser om att man upplever att den döde släktingen eller döde vännen uppfattades var i rummet, till exempel när Petrus har blivit fängslad och släpps fri av, det, av ängeln så tror ju de andra kristna men det där är bara Petrus ängel som kommer och knackar på mm. alltså de tror att det är Petrus andes så, 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 som eh, alltså folk tror att det är eh, att, att det inte är, det, det är den verkliga Petrus utan det är en upplevelse av Petrus, men här är det ju totalt annorlunda när det gäller Jesu uppståndelse och eh, David tuffjäll, även om jag uppskattar honom väldigt mycket så, så skriver han om just uppståndelsevittnena så här. På tredje dagen börjar ett rykte att spridas. Graven är tom, kroppen är borta, några har sett en gestalt på en strand, andra längs en landsväg i skymningen. Ur dessa erfarenheter växer så den förbryllande idé som är kärnan i den kristna religionen, att mästaren lever fastän alla såg honom dö på korset. Men... Detta är ju knappast en, mm. en korrekt beskrivning eller återgivning av, av uppståndsemötena. För de är ju extremt konkreta. De är väldigt, väldigt jordnära. Mm. De möter Jesus under en 40 dagarsperiod Han ger dem många bevis på att han fortfarande lever. Han äter med dem, han samtalar med dem. Han går tillsammans med dem, han sitter med dem, han står med dem. Och det är vid tillfällen som är planerade i förväg och tillfällen som, som är oplanerade. Och med vittnen upp till 500 personer som, som Paulus skriver i första Korinsebrev. Som är ett av de tidigaste texterna. Mm. Mm. Så det, det, det är lite skrivet på ett sådant sätt att man, ma,
2: man vill ge lite mytologiskt skimmer till, till uppståndelsen. sen. Jo, och det blir ju faktiskt ett sätt att distansera sig från källorna. Och, mm. och på det sättet tyvärr lite respektlöst mot källorna. Trots mm. att det finns mycket annat som är fint och tänkvärt i artikeln. Mm. Och trots allt så, så har ju kyrkan vuxit inte bara för ett, ett rykte någon gång i utan för mm. att människor har haft levande möten med den uppstående Kristus i generation efter generation. Mm. Och lärjungarna, ja. de som var med honom, de var ju villiga att gå ända in i döden
1: för att för denna bekännelse. Och det, det, det visar ju att, att de första kristna var inte ute efter makt, de var inte ute efter berömmelse utan, utan de verkligen trodde på detta.
2: Och den överlåtelsen förklaras inte av de teorier som Turfjall lyfter fram, det får man ju ändå säga. Ja. Så eh. det vore spännande att få ta en, en diskussion någon gång. Ja, jag får Och, och väl... faktiskt väga argumenten. Det kanske är en ja. uppgift för dig, Jakob.
1: Ja, jag får väl försöka ordna en fika med honom. Jag har försökt, vi, har, vi har försökt det tillsammans olika, på olika gånger och jag uppskattar jag verkligen David. Det är en, en härlig kille. Och, men som sagt, man, man, kan, man får tycka olika. Och här tycker jag att, att han borde, borde ha skrivit lite annorlunda. Men det är bra att, att tro diskuteras. Och nu ska vi ju gå över, efter denna korta, raska äh, intro, ska vi gå över till att ha mitt samtal till med Ray Baker om just hur kyrkor kan arbeta eh, mer konstruktivt med HBTQ-frågan.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith and public opinion.
1: Välkommen till podden eh, Second Opinion eller Svenska Evangeliska Alliansens podd Ray.
0: Det var jättekul att vara tillbaka.
1: Du har ju varit med oss tidigare. Jag eh, minns inte vilket, vilket program det var i ordningen. Men, men jag minns i alla fall att du, du var med vid ett tidigare tillfälle.
0: Ja, jag tror att det var precis när eh, Boken Bekänna Färg släpptes. Så det är cirka fem år sedan.
1: Ja, precis. F fem år sedan. Vi får ta dig tillbaka liksom femte år och eh, prata om ja. nästan samma ämne. Det, den, 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 som, den som vill veta mer om, om Boken Bekänna Färg, Färg kan ju... Både beställa boken via någon av våra respektiva organisationer eller gå tillbaka och lyssna på det här poddavsnittet. Det är väldigt roligt att ha dig tillbaka. Vi ska ju samtala om dessa frågor och hbtq och hur församlingar kan arbeta med dessa frågor. Du arbetar för våra vänner i Apologia, centrum för apologetik. Det har precis varit påsken. Jag gissar att ni har varit ute en hel del och pratat om Eh, de historiska skälen för, för Jesu uppståndelse. Eh, men de ja. här frågorna. Ni, ni, jag ser att ni också är också ut en del och, och pratar om de här frågorna. För de, de bränner ju också till er i vår, det stemmer,
0: Ja, det stämmer bra. Just för att det händer så mycket i, i, i frikyrkorna här i Sverige just nu. Eh, både med EFK-processen som nu börjar komma in för landning efter två års tid och, och eh, Niklas Piencos. Eh, Uppmärksamma bibelstudier här för jul och ja, mycket annat som händer i frikyrkor i Sverige.
1: Min, min, min tanke med just, med just det här samtalet var att den, det har ju varit väldigt mycket eh, uppmärksamhet kring olika kristenprofiler. Inte minst unga eh, kristna som har upp, alltså uppvuxna i, i kristna församlingar, inte minst pingstkarismatiska eh, sammanhang som har kommit ut som homosexuella och. Eh, deras föräldrar, som, som har tidigare haft en, eh, haft en klassisk syn på, på just sexualitet och, eh, och äktenskap, har eh, efter att deras barn har kommit ut, har eh, sagt med säkert svängt och intar en, eh, en ny den nya positionen. Alltså, tidigare har man varit väldigt emot eh, samkönade relationer till att nu bejaka och fullt ut vilja välsigna dessa. Eh, och eh, många, i många fall har det ju handlat om kristna ledare som har ändrat uppfattning och eh, därför skulle det vara intressant att samtala lite grann kring dessa frågor mm. med dig eh, Ray eftersom, eh, både utifrån eh, dina samtal i församlingar men också utifrån din egen bakgrund eh, där skulle du kunna dela lite grann av, av det
0: Ja, precis. Jo, jag har brottats med en attraktion till andra killar så länge jag kan minnas. Så jag har en homosexuell läggning kan man säga. Men just på grund av min, min läsning av Bibeln har jag inte kunnat se hur Gud kan välsigna samkönade sexuella relationer. Och som resultat av det har jag valt ja, först till att börja med att leva i sexuell avhållsamhet. Men så småningom gifte jag mig med, med en, en kvinna och vi har varit gifta nu i snart 26 år. Och det har jag pratat om offentligt i väldigt många olika sammanhang. Och skrivit om det i boken Bekänna färg. Och just nu får jag rätt många kallelser till, till olika församlingar. Uh, för att prata om det här. Och en, många av dessa församlingar är precis i startgruppen för, för den egna bearbetningen. Hur ska vi för, som församling förhålla oss till det här? Och, och hur, hur ska vi som församling kunna älska uh, HBTQ-personer utan att göra avkall på det som vi ändå anser vara våra, våra bibliskt grundade övertygelser angående sex och äktenskap?
1: Mm. Och det är ju detta som, som oftast... I vår kultur brukar beskrivas som hatiskt bemötande att man, 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 man inte, man inte sällan talar om att man måste bejaka människan, allt vad, den, vad människan önskar och, och längtar och, och har för. Önskningar.
0: Ja, alltså, det, det finns flera saker man kan säga om det. För det första är det ett argument eh, argumentum ad hominem, eh, liksom personangrepp. Man säger att ni är homofober och bara liksom, vifta bort oss bara för att vi är homofober istället för att ta upp en principiell diskussion kring hur eh, vad Bibeln har att säga om samkönade sexuella relationer. Mm. Och det är det första. Och sen för det andra så tycker jag att det är väldigt viktigt för oss att, att hålla kvar den här distinktionen mellan person och handling och det är någonting som jag anser att vi ser även i Bibeln. I Jesus möten med olika uh, människor som hade dåligt rykte eller hade uh, syndat på fel sätt, så att säga. Uh, hade mindre respekta respektabla synder mm. som äktenskapsbryterskan och Kvinnan vid Sikarsbrunn och den unge mannen och Sakaius med flera. Alltså han älskar och möter dem som person utan att. Uh, Liksom sänka ribban vad det gäller deras beteende och deras handlingar utan synd är fortfarande synd, men han älskar dem som person. Mm.
1: Det finns mycket att säga, säga om detta och tänkte, just, tänkte att vi ska börja lite grann med vad, vad just Bibeln mm. säger om, om samkännade sexuella relationer. För, för det, det, det är som du säger, den, den säger inte så jättemycket om om känslor och, och tankar och de, de bitarna, att, att vi människor, vi, vi är komplexa varelser. Vi kan ha olika känslor och dras till olika människor. Men det är ju snarare just handlingen som betonas just i, i Bibeln. Och det, det, det återgå en återkommande ser i, i, i de bibliska texterna, att det, att det handlar om Eh, relationer, det handlar om eh, handlingen som, som, som Bibeln fördömer eller tar avstånd, i, tar avstånd ifrån?
0: Ja, precis. För att, eh, alltså, det är en del människor som säger att eh, människor i den antika världen inte riktigt visste att eh, någonting om en, mm. en homosexuell identitet eller homosexuell läggning. Men eh, vi vet från eh, flera antika texter, bland annat från både Aristoteles och Platon, att. De förstod att vissa människor föds som homosexuella. Så ett ja, huvudsaken, så jag anser då som bibeltroende kristen att, att det inte ligger någon skuld i det att man har sådana känslor. Mm. att man har en viss attraktion till, till människor av samma kön utan det är just vad man gör utifrån de förutsättningarna som man har som, där det finns ett moraliskt ansvar för var och en av oss mm. och det gäller inte bara hbtq-personer utan det gäller för alla, alla personer helt enkelt
1: mm. Samtidigt så finns det också ett, ett, stort, ett stort ansvar för, som för församlingar att inte lägga skuld på människors känslor för att det är oftast det som återkommer i de här ja. vittnesmålen i vittnesbörden från människor som har vuxit upp i, i församlingar som har upplevt en väldigt stark skuld- och skamkänsla för sina känslor.
0: Och det är just det. Det är så många som av nu som kommer ut lite mer offentligt som har lite av platt, en plattform som mm. berättar om hur, hur mycket de har blivit kränkta av människor i församlingen. Mm. Eh, och det, det tycker jag bara... Uh, det är dåligt att vi som kristna har, har haft sådana här bögskämt och uh, liksom, uh, nonchalerat vissa saker och uh, skapat en miljö där människor inte känner sig fria att komma ut och berätta om sin personliga kamp. Mm. För att, så att vi som församling skulle kunna uh, ställa upp och vara, vara till hjälp och stöd. Mm. För, för alla människor, oavsett vad det är man kämpar med.
1: Mm, precis, så att de inte, det är ju främst i församlingen, man ska mm. kunna känna sig sårbar och, och, och komma ut ur garderoben och inte göra det i ja. liksom hos RFSL eller andra sammanhang som, som inte nödvändigtvis delar en kristen.
0: Eh, livsförskådning. Mm, det stämmer mycket bra. Och, och där, där måste vi som, som är ledare, vi som är pastorer och präster och andra, gå med gott föredöme då och visa, visa oss sårbara oavsett vad det är som, som vi kämpar med.
1: Mm. Precis. Och, Men just det här med Bibelns texter, det är, för, för en dryg månad sen så intervjuades Andreas Wik som är en, var en, är en av dessa dessa unga kristna som har, har ju en plattform och eh, hans föräldrar, eh, hans, hans far är ju en, 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 en tidigare pastor i en pingsförsamling, alltså i, ping, aktiv inom pingsrörelsen har hans familj varit och han sammanfattar just eh, väldigt väl hur, hur han uppfattar att sin tidigare förståelse när det gäller Bibelns texter Eh, av samkönade relationer och, och numera tar han, säger han att han tar avstånd från dessa och menar att man på den tiden inte förstod homosexualitet på samma sätt som man gör idag han, skri han säger så här i, i intervjun i DN som vi även eh, kommer länka till i det här avsnittet han säger så här den nutida förståelsen av homosexualitet är helt enkelt inte samma sak som för tusentals år sedan alltså implicit när Bibeln Skrivs, flera av texterna i sammanhang talar om övergrepp, krigsbrott, pedofili och prostitution. Och det har ju ingenting med ömsesidig kärlek att göra, säger alltså Thomas Wik som, som är pappa till Andreas Wik. ja,
0: och, ja alltså, eh, det, det finns mycket det att säga det om dessa citat. Ja, precis. Alltså, det stämmer delvis. Alltså, många konservativa kristna gärna lyfter fram berättelser om Sodom och Gomorra Just som det. exempel. Men egentligen så har berättelser om Sodom och Gomorra ingenting att säga till oss om liksom, kärleksfulla, ömsesidiga, respektfulla samkännande relationer. Det gör mm. inte det inte. Så vi kan inte bara lyfta fram Sodom och Gomorra med, med pekfingret och säga så här: då, då ska ni sluta. Men, 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 men å andra sidan. Ja, precis. Men, men å andra sidan finns det andra texter som kanske är mer relevanta för vår förståelse idag. Och inte minst då i romabrevet kapitel 1. Mm. Och där har vi en text där Paulus beskriver mänsklighetens uppror mot Gud, mänsklighetens bortvändighet bortvändhet från Gud. Och han nämner flera olika synder som exempel för det där. När, när Gud låter människor göra som de vill, när de tillber, den, tillber skapelsen istället för skaparen, när de inte ger Gud den ära som Gud förtjänar, då kan det urarta åt alla möjliga håll. Och där nämns bland annat då kvinnor eh, som... Eh, som upptändes av begär till varandra och uh, män som uh, ligger med andra män, uh, men mera. Mm. Och
1: det är, eh, det är noterbart att det inte enbart handlar, eller eh, Paulus talar ju inte om, om, om direkt övergreppssituationer i den, i den texten, utan det handlar ju om, det finns ju en ömsesidighet som han talar om, att det handlar om människor som upptändes av begär till varandra. Ja, precis. De här symptomen och just, Och Det är
0: mycket anmärkningsvärt här att Paulus nämner lesbiska förhållanden i den här texten. och Det är den enda gången i hela Bibeln där lesbiska förhållanden specifikt nämns. och Lesbiska förhållanden i den antika världen kännetecknades inte av våld och övergrepp och, och våldtäkt och, och sådana saker som, i, som man gärna vill... Uh, som man gärna vill använda för att karakterisera manlig samkönade relationer i den antika världen. Och så många som tar en mer bejakande tolkning till samkönade relationer idag vill gå tillbaka och omtolka den här texten i första Moseboken, eller i, vad heter det? Första kapitlet i Romerbrevet och säga att det bara handlar om övergrepp. Till exempel en manlig slavägare förgriper sig på sina manliga slavar. Eller en, en vuxen man förgriper sig på tonårspojkar eller mindre pojkar. Mm. Eh, eller det var en, i, i form av, av tempelprostitution eller något slags kultsammanhang eh, som hade med avgudad yrkarna att göra. Ja, men alltså, det funkar inte när man läser texten eh, i och titta till detaljerna i texten för att om Paulus bara ville kritisera den som våldtar en annan man eller en pojke eller den som förgriper sig på en pojke eller en slav varför då skriver han inte det utan han verkar implicera både den aktiva partnern och den så kallade passiva partnern, alltså både två, finns med här. Och vi ser exakt samma, samma sak då i första Korinthiebrevet kapitel 6 i texten där från vers 9 till 11.
1: Men då skriver han från vers 9. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarar eller män som ligger med andra än män. Inga som är tjuvaktiga eller, eller själviska. Inga drinkare, ovettiga och utsugare, ingen sådan får ärva Guds rike. Så har som, somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande. Det, och det är mycket i den texten som, som skaver rejält med vår, med vår samtid. Ja, visst.
0: Du, du läser där ur Bibeln 2000 tror jag och där tar man två mycket omdiskuterade grekiska ord och klumpar ihop dem till, till ett begrepp där, men som ligger med andra män. Men i folkbibeln står det lite annorlunda. Hur, hur står det där då?
1: Precis. Och här i folkbibeln från 2015s översättning så står det, vet ni... Inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds Bedra inte er själva, varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare. Varken äktenskapsbrytare eller de som utövar hons Eller de som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvare eller giriga. Varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana har några av er varit ja. men ni har tvättats rena. Och så fortsätter det ungefär samma sak som, eller på samma sätt. som. Ja, det. precis. Så, och där
0: ser vi att man, man gör den här distinktionen mellan de som utövar homosexualitet och de som låter sig utnyttjas mm. uh, där. Uh, så att det, det, där uh, verkar Paulus lägga skuld på både den aktiva partnern och den passiva partnern. Så att det, det skulle då vara ett argument mot den här tolkningen av Romarbrevet kapitel 1: Att Paulus bara kritiserar de som eh, använder samkönade sexuella relationer i, i, som en slags maktspel i, och, och, och övergrepp och liknande.
1: För det är det som är implicit i Bibel 2000s eh, användning av män som ligger med andra män. Precis. Precis. Och ett, men ett argument emot eh, nu kanske det blir lite tekniskt men ett argument emot just bibel, eh, svenska folkbibelns översättning är ju att man använder begreppet homo, de som utövar homosexualitet. Själva begreppet homosexualitet är ju inte så gammalt så att eh, Paulus Nej, känner, precis. Så, känner till så, själva, själva tekniska begreppet.
0: begreppet. Ja alltså själva begreppet eh, har bara funnits i typ 140 år kom eh, först i tysk litteratur på 1880 och... 80-talet någonting. Ja, men så det är lite misslyckat att man, man använder en, en sån abstrakt begrepp som homosexualitet, de som utövar homosexualitet i det här. För att ja, det handlar om handlingen och inte ett tillstånd mm. eller en identitet. Mm. Och det, det är egentligen det som ska stå i fokus mm. och inte en människas identitet.
1: Mm. Men, men... Oavsett dessa tolknings- eller översättningsmissar så, så, ja. så, så, så verkar ju Paulus vara väldigt tydlig här, både i Romabrevet och första Corinthians brevet, när det gäller eh, att det handlar inte om övergreppssituationer. Det handlar inte om en liksom, överordning och
0: underordning. Det handlar om en. Ja, ja om så det ingår det, det. Det, 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 det också. Men det är, ja, inte, begränsat ja, till det är, det är inte begränsat till övergreppssituationer. Nej.
1: Och. Det är det som, det är det som eh, den här nya tolkningen eh, som Thomas Wik ger uttryck för i den artikeln om att flera av texternas sammanhang talar om övergrepp, eh, krigsbrott, pedofili och prostitution och det har ju ingenting med ömsesidig kärlek att göra. Att, jo visst, flera texterna tar ju såklart upp eh, övergreppssituationer eh, som, som i form av krig men det är inte bara det utan det handlar också väldigt Nej. mycket om om den, denna ömsesidighet som, som man vill försöka eh, separera från vad texterna, texterna det. säger. Eh, sen, sen, sen finns det ju andra indirekta argument för just den, den klassiska hållningen. Det är ju, eh, med Gud, att Gud har skapat människan så, så medför det ju att Gud har ett särskilt syfte med oss som människor eh, och mm. att han därför också har vill sätta sexualiteten in i, sin, i, sin, i sitt äh, rätta ramverk att, äh, att vi som människor äh, är såklart fria att göra, göra det vi vill äh, med våra kroppar äh, men, ja. att, men att det finns men att, det, men att som som kristen lärjunge är vi ju kallade att ära Gud med hela vår varelsa och det inkluderar även vår
0: sexualitet och
1: eh, vår eh,
0: identitet. Ja, absolut. Alltså, när jag var yngre och eh, brottades mycket själv med mina känslor och mina tankar och min sexualitet och min identitet som, som person, som man, som kristen. Eh, jag, jag funderade mycket på allt det där. Och så landade jag också småningom i det att eh, ja, när jag hade studerat bibeltexten och eh, och tagit del av alla de här nya tottlingarna som fanns redan då för 40 år sedan. Mm. Uh, men jag kunde inte se hur man kunde få bibel, bibeltexten att säga det som dessa lite mer progressiva tänkare ville komma fram till. Då beslöt jag mig då att ja, men jag vill ära Gud med allt som jag är inklusive min sexualitet. Även om det innebär att jag måste leva hela mitt liv i sexuell avhållsamhet eller i celibat. Mm. Och det var ett medvetet beslut som jag gjorde. Um, nu, nu är jag gift med en kvinna som uh, sedan snart 26 år tillbaka mm. uh, så Gud har lett mig in i en annan livsväg men, uh, men jag var villig att göra det. Och jag mm. anser att det som Gud ber HBTQ-personer att göra inte skiljer sig från det som Gud ber alla människor att göra. Mm. Mm. Och det vill säga... Han kallar oss till sexuell renhet allihopa. Oavsett om man är homosexuell eller heterosexuell eller annat. Eh, alltså att samlag, den, den sexuella relationen mellan två personer bara hör hemma inom ett äktenskap mellan en biologisk man och en biologisk kvinna. Eh, och... Eh, alla andra ska leva i sexuell avhållsamhet, oavsett av vilken anledning man, man just för tillfället inte råkar vara gift.
1: Mm.
0: Mm. Så oavsett att du... om man är heterosexuell homosexuell eller annat mm. uh, om man är enkel eller från, från skild eller hur det än ser ut.
1: Mm. Notera att du att du säger att du talar om en biologisk man och en biologisk kvinna. Har det att göra med att, att nu Numera att man diskuterar så mycket om, om könsidentitet och, och transfrågan. Så mycket ja,
0: på precis det. Och, ja. och det, det, det är en fråga som, som kommer att ockupera oss allt mer, allt eftersom. För exempel, jag har en bekant och hon hade en dotter som var lesbisk och hon var ihop med en annan kvinna och de gifte sig då, som två kvinnor. Och sen bestämde hennes fru då, att hon egentligen var man. Och har börjat med hormonterapier och kirurgi och annat för att bli en man. Mm. Betyd, vad betyder det då för min väns dotter? då? Är hon inte längre lesbisk för att nu är hon gift med en man? Det är ja. komplexa frågor. Som, ja, det är, som det är mycket komplexa, komplexa frågor. Ja, och väldigt personliga frågor också. Mm. Så mm. vi ska inte liksom göra oss lustiga över det. Det är mm. inte min mening. Men mm. jag menar bara att det är väldigt komplext.
1: Mm. Ja, visst, visst. Och det som du säger, det, det är något som vi som kristna. Och församlingar eh, konfronteras ännu mer med eh, nu, eh, framöver och även nu. Eh, du, du nämnde ju att, att eh, redan för 40 år sedan när du kämpade med dessa frågor och brottades med frågorna om så, som kom från progressivt håll. Numera så, så ser man ju dessa eh, nya teorier eller eh, ändrade ståndpunkter komma från väldigt ofta pingskarismatiska sammanhang, eller, eller människor som har, har mm. företrätt, det man brukar kalla klassisk kristentro och...
0: Alltså väckelsekristna och och man, har en väldigt, väldigt hög syn på bibeln och konservativ mm. i allt övrigt, precis. Och man, nu, och man fortfarande säger att man, man, man har det. Ja, ja, absolut. Ja, visst. Men för mig är det... Uh är det anmärkningsvärt att se just varför så många kristna profiler ändrar perspektiv och, och särskilt eh, lite mer av ja, de som kommer från eh, väckelsekristendomen. Och det är ingen som bara läser i Bibeln och sen plötsligt tänker, oj men visst kan Gud väl välsigna samkönade sexuella relationer bara att man är liksom trofasta. Nej det börjar, brukar börja i andra ändan. Att man har eh, någon i familjen ett vuxet barn i de här lite mer kända fall som vi har just nu som är på tapeten. Eller man har en nära vän eller ett syskon som har kommit ut som en del av hbtq-kommuniteten. Och, och då börjar man gå tillbaka och ifrågasätta det som man alltid har tagit för givet när det gäller bibelns undervisning om, om sexualitet och äktenskap. Mm. Så att det är den personliga resan. Antingen den egna personliga resan eller den personliga resan hos någon annan närstående som gör att man Börja ifrågasätta och sen byta perspektiv. Helt enkelt.
1: Mm.
0: Och jag anser att vi som är väckelsekristna och evangelikala kristna bör grunda vår teologi och även det kristna livet på Bibeln mm. först och främst, och inte på ha våra personliga känslor och, och livsresor som utgångspunkt för mm. uh, hur vi formar vår teologi.
1: Och det är ju det, det, är, en, det, är, en, det, det är en svår balansgång där eftersom. Väldigt ofta så behöver ju våran bibelförståelse och bibelsyn och många gånger också tolkningar av bibeln korrigeras. Det kan handla om ja, liksom livshändelser som försätter oss i, ja. i, i personliga kriser. Men som sagt, det finns ju också gånger där det, blir, där det, det liksom snarare motiverar oss till att få, omtolka bibeln i, i, i viktiga avseenden. Och detta är ju såklart någonting som, någonting som vi, man brottas med hela tiden, eh, från, från inte minst om det här, det här hållet. Där liksom människor som är uppvuxna. Ja, i, men det, det är efter... klart
0: att eh, när, vi, när vi tolkar Bibeln mm. så, så finns det alltid fler olika ja, eh, krafter som. som eh, som samverkar där, mm. alltså vi har ju själva bibeltexten men sen har vi också våra personliga erfarenheter vi har våra kyrkliga traditioner uh, som, där vi har vuxit upp med, med både den enskilda församlingen och sen samfundsmässigt och, och så uh, sen har vi den bredare kulturen uh, så vi har olika faktorer som påverkar hur vi läser och förstår bibeln men frågan är vilken del ska vi ge störst betoning till. är det själva bibeltexten eller är det den kyrkliga traditionen som vi ofta möter i exempelvis i den katolska ortodoxa sammanhang mm. eller är det den personliga upplevelsen som vi ofta möter då, uh, i lite mer uh, ja, mysticistiska grenar inom kyrkan inklusive den pingskarismatiska väckelsen mm. ja just det,
1: just det vår personliga upplevelse ibland som, som, ja, som kan precis. vara normerande mm. Eh, flera, flera av dem som såklart har, har vittnat om att de, de eh, alltså att, som, som, som kommer ut i, i som homosexuella i i sammanhang har ju också vittnat om att de har bett väldigt, väldigt mycket för att Gud ska ta bort sina känslor eh, framgick ja. i, i DNs intervju med Andreas Evik och har även framkommit i i andra sammanhang där, där uh, unga kristna skriver på Facebook om hur... Ja, precis. Hur så, och det, de har jag har också varit mer
0: om det. och Egentligen när jag läste det där om Andreas idén så så kunde jag tycka synd om honom. och, och kände stort medlidande för att jag var också i samma sits för 35-40 år sedan. Uh, när jag också gick fram på oräkneliga gudstjänster för att be en och, och, uh, liksom, och min, min privata bön till Gud var hela tiden... Liksom, Gud gör mig normal. Jag, jag ville förändras. Jag ville att Gud skulle ta bort de här oönskade känslorna. Mm. Uh, men, men det har inte förändrats på det sättet. Um, och Det finns ett begrepp då, pray away the gay. Men jag tror inte det funkar. I, inte genom kan inte Man kan, kan inte bli befriad från homosexuella känslor eller en homosexuell läggning. Så. Men vi kan lära oss ändå att hantera vår sexualitet på ett sätt som är Gud, mm. oavsett om vi är homosexuella eller heterosexuella eller mm. annat.
1: Ja, det handlar inte om att, om att bli, bli eh, det, en det ena eller en det andra, utan det handlar om att, att ära Gud i, 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 vår, i, vår, eh, i vår vandring här på jorden.
0: Ja. Så snarare ska man be då uh, att Gud ger mig kraft att hålla mig på den rätta vägen. Att, att, uh, att stå emot frestelserna mm. som jag möter oavsett exakt hur de här frestelserna ser ut. Mm. Mm. Uh,
1: som, som vi har sett i, i ett antal olika vittnesmål om att uh, vilja be bort sina känslor eller bort, be bort sin läggning har ju figurerat oftast nu i samhällsdebatten kring vad som brukar kallas sam eller omvändelseterapi eller omvändelseförsök. Ja, det mm. har ju ja. skett olika granskningar kring detta i av olika kyrkliga sammanhang eh, och andra religiösa eh, sammanhang också. Eh, har du någon tanke där om hur vi som kristna och församlingar ska förhålla oss till, till detta?
0: Ja, precis. För det första, jag tycker att det är lite problematiskt att man inte har tydligare definitioner på vad som är omvändelseterapi för någonting.
2: Mm.
0: Alltså om en homosexuell person går till en pastor eller präst eller själavårdare och bara vill ha förbön för att hantera sina känslor och frästelser blir det omvändelseterapi till exempel.
1: Precis, man har inte riktigt kommit fram till en... En lämplig definition.
0: Så, så att det, det blir. Tyvärr så misstänker jag att det blir många rättsfall framöver. Mm. Där äh, pastorer och präster och andra ställs inför rätta då. Bara för att man har bett för en, en hbtq-person att han eller hon ska känna styrka att kunna stå emot sina frästelser att leva i sexuell avhållsamhet. Mm. Äh, om det är nu den livssituation som personen befinner sig i. Aha.
1: Och sen finns ju också den andra aspekten att, 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 vi, att pastorer måste säga nej eller känner sig nödjade att säga nej till alla de som är homosexuella och söker självvård och bara säger ja till heterosexuella. det, det liksom blir en form av diskriminering där inom citattecken att, vi, att pastorer bara kan ha samtal om, om, mm. om relationer. Ja, precis. Stort tack till dig, Ray, för att eh, du tog dig tid att samtala om detta.
0: Alltså, jag har en video på Apologiets YouTube-kanal där jag pratar om omvändelseterapi. Så kolla ja. gärna upp det. S sök på mitt namn och Pray Away och så hittar ni det.
1: Men Det ska vi länka till i, i programmet. Tack så mycket. Ja,
0: Perfekt. Tack Jakob. Välkommen till parin Second Opinion. Fördjupning från en annan perspektiv.